0: Hablemos. Ser realmente auténticos. Con la conducción de Ney Martínez. Aquí, en RSC Radio. Escucha cosas buenas. Hola, hola. Bienvenidos a nuestro programa Hablemos. Ser realmente auténticos. Hoy vamos a hablar de un tema más común de lo que pensamos o de lo que somos conscientes vamos a hablar de la procrastinación. Procrastinar. Difícil de pronunciarlo, pero facilísimo de hacerlo. Casi diría que estamos diseñados para procrastinar. Y si nos ponemos un poquito técnico, buscamos el significado de la palabra. Su origen etimológico es de las palabras o del latín pro, que significa adelante, y crastinus, que significa futuro. Es como esto de... Dejar para después, adelantar para mañana. Totalmente contradictorio con este dicho que dice que alguna vez habrás escuchado de no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Muy sabio, por cierto. ¿Pero qué es procrastinar? En términos simples, es postergar, dilatar, dejar para después. Y cuando te decía que casi estamos diseñados para esto es porque es algo casi natural. Y lo, te lo voy a explicar a lo largo del programa, así que te doy la bienvenida. Gracias por permitirme acompañarte, gracias por acompañarme. Acá te comparto temas que te pueden servir, temas cotidianos, temas que experimento en mi vida, temas que intento desarrollar, que leo. Y te lo comparto desde una perspectiva bien auténtica y bien aterrizada, de como que qué me llevo para aplicar, cómo me llevo la camiseta puesta, como dicen acá en Argentina. Procrastinar es uno de esos temas, es algo común aunque no lo identifiquemos. Muchas veces dejamos las cosas para después y lo grave es que son cosas importantes, porque lo definimos importantes, porque sabemos que son importantes. Entonces el hecho de postergar, lo que nos pasa es que empezamos a dejar de hacer lo complejo lo que implica un esfuerzo por otras cosas más placenteras, de menor esfuerzo, aunque sean totalmente irrelevantes. Podemos saberlo o a veces no nos damos cuenta. Y por eso es que quiero compartirte un poco lo que estuve leyendo al respecto y te lo voy a aterrizar en un ejemplo. Suponte que tienes un proyecto. Tienes un proyecto y te lo hablo, un ejemplo medio genérico, pero me pasó. Tienes que armar, no sé, una propuesta, una propuesta de venta, una propuesta de un proyecto desde tu emprendimiento. Tienes una fecha para entregar, está bien. Entonces te tienes que sentar. Abrir tu programa de, de, de armar propuestas, un Canvas, un Word o lo que sea, te tienes que sentar. Te sientas, pero tu celular vibra. Lo miras. Hay un WhatsApp. Lo lees, respondes. Hay un par de Whatsapp más, lees, respondes, te sales del Whatsapp. Vuelves a mirar tu computadora y empiezas a trabajar en la propuesta. De repente vuelve a vibrar el celular, pero en este momento te metes en Instagram y navegas. Y mientras terminabas de navegar algo te dio sed. Vas a la nevera, vas por agua, viste que dejaste los platos sucios, te pones a lavarlo. Y ahí, en ese ida y vuelta, pasó una hora fácil. Eso es una manera de procrastinar. Posiblemente te pase que tienes muchas cosas en mente, cosas, proyectos, iniciativas, metas, objetivos, y se lo has compartido a alguien o hay personas que saben que estás trabajando en eso. Y te preguntan, te preguntan si ya terminaste X proyecto. Y respondes no. No con miles de excusas. No porque no he tenido tiempo, porque el trabajo, la vida, bla, bla, bla. excusas, Pero en algún punto has venido postergando esa meta. O lo que a veces suele pasar, que nos preguntan y nos molestamos. Y nos molestamos porque en, en el fondo no estamos terminando o nos estamos dando cuenta que es nuestra culpa, es nuestra responsabilidad. Pero empezamos a meter un montón de excusas. Porque sabemos, o, por, o de dónde puede venir esa molestia, sabemos que es algo importante y no entendemos por qué no terminamos de terminarlo. Y eso es el problema, eso es lo que nos trae el hecho de postergar hay algunos tipos de, de, de procrastinación o como que originado por la causa, por así decirlo, por la causa raíz. Por ejemplo, procrastinación por activación. Procrastinamos, postergamos algo, pero ese algo tiene fecha. O si no tiene fecha, tiene un interesado. Entonces tenemos un interesado que está detrás pidiéndonos la información, preguntándonos, dándonos, pidiéndonos fecha de entrega del producto, de lo que sea. Entonces hay un interesado que nos mete presión. Y eso hace que empecemos a, a avanzar. O, por ejemplo, que tengas fecha. Esos entregables, no sé, en tu trabajo que puntualmente te dicen, bueno, esto para el martes, lo haces el lunes. Nos pasaba en el colegio, en la universidad, en la escuela. Algunos lo llaman el síndrome del estudiante, ¿sabes? ¿Te recuerdas alguna vez estudiando el día anterior para el examen? Y si tus papás te preguntan, tú dices, no, es que nos avisaron hoy que el examen es mañana. Eso no es cierto. Generalmente dejamos todo para última hora. Y obviamente la fecha presiona. La tesis de grado, si hiciste alguna tesis de grado, ¿cómo la trabajaste? ¿Con anticipación o a último momento? Y eso obviamente lo arrastramos hasta el trabajo. Y no tiene que ver con el tema de la edad, la madurez ni nada de esto. Como te decía, es algo bastante natural, más natural de lo que quisiéramos que fuera. El otro tipo de procrastinación es por evasión. Desde mi punto de vista, este es uno de los más peligrosos. Porque yo evado lo que tengo que hacer. Lo evado sabiendo que es importante. Porque una cosa es que evadas algo, no sé, tienes que ordenar la casa. Y te hago ejemplos cotidianos. Y lo evades, y sigue el desorden. Tienes que ordenar el placar, el closet Y sigue todo mezclado, y lo evades, y lo evades. En algún momento lo harás. No es tan relevante, lo harás y vas evadiendo. El problema está cuando evadimos cosas realmente importantes, como nuestros sueños, como nuestras metas, como nuestro emprendimiento, porque generalmente nuestros propios proyectos no tienen fecha y el único interesado en hacerlo, terminarlo o entregarlo somos nosotros mismos. Entonces entramos en esa ruleta en que no tienes una presión, no tienes una fecha, sigues postergando, 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 evadiéndolo porque amerita un esfuerzo y al final no trabajas por tus sueños. Lo peligroso de evadir nuestras metas es que nos quedamos detrás sin logro y en algún punto nos podemos sentir frustrados. Hay otras cosas que evadimos también o que procrastinamos, como por ejemplo, el tener el peso ideal, lo que tú llames peso ideal. Siempre traigo el ejemplo del peso o el ser saludable, pongámoslo así. Sabemos que no debemos comer comida chatarra, sabemos que debemos reducir las harinas. No tanto un tema de forma, es un tema de salud especialmente teniendo cierta edad, o es cuando más nos debemos cuidar. Entonces, el ser saludable lo postergamos. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos enfermamos. Porque cuando estamos enfermos, nos pasan una dieta, nos prohíben un montón de cosas y la cumplimos. Pero es muy difícil sostenerlo en el tiempo. Si tienes la idea o el sueño de escribir un libro, seguramente lo tienes por ahí engavetado. Lo postergas. O eres de los que ha comprado muchos cursos grabados o te has inscrito en muchos cursos gratuitos, y no los terminas. Empiezas un par de clases, no los terminas, no haces nada. No tomas ni siquiera una acción. A aprender aunque sea una cosa de ese curso que pagaste y aplicarla. Lo postergas. O lanzar un curso. Si eres un emprendedor, quieres lanzar un curso. Y ojo, acá te hablo de mí. Me ha costado un mundo lanzar curso Y sé que lo postergo. Sé que voy metiendo otras cosas que supuestamente son más importantes. Pero es un tema que intento controlar, gestionar, mejorar y por eso te lo traía porque es más natural de lo que pensamos y el primer paso es por lo menos tomar conciencia de ello. Porque cuando tomamos conciencia empezamos a mejorarlo. Empezamos a darnos cuenta en qué momento estamos postergando y empezamos a tomar acción. Cuando no tomamos conciencia de ello nos hacemos daño. Cuando lo que hacemos es buscar excusas y nos salimos de la responsabilidad nos hacemos daño. Y acá te traigo la frase del día de hoy. Esta frase del día de hoy la tomé de una charla TEP de Tim Urban. Y es una frase que nunca olvidé, que nunca olvido, que siempre recuerdo porque realmente es súper impactante. La frase es, la mayoría de las personas no se frustran por el hecho de no lograr sus sueños. Se frustran por el hecho de ni siquiera empezar a perseguirlo. Y es ahí donde la postergación, la procrastinación nos hace daño. No empezamos a perseguir nuestros sueños, nuestras metas. Por muy sencilla o compleja que sea, lo dejamos para después. Siempre estoy recomendándote un libro en el programa. En esta ocasión, para serte sincera, no he leído ningún libro en particular que hable de la procrastinación. Todo lo que de alguna manera he estudiado o he investigado ha sido en canales de YouTube, videos y un par de podcasts. Entonces, lo que te voy a recomendar muchísimo es que veas la charla TED de Tim Urban que se llama ¿Qué pasa en la mente de un procrastinador? Es una charla buenísima con la que te vas a sentir súper identificado y te va a dejar un mensaje claro porque con dibujos animados te enseña qué pasa en nuestro cerebro y ahí empezamos a tomar conciencia. Y ahora te voy a mencionar el último tipo de procrastinación, digamos, según su origen y es por indefinición. Cuando tengo muchas opciones para hacer algo, cuando tengo muchos caminos y no defino, me quedo en la indefinición, no tomo la decisión y ahí postergo. Cuando estamos frente a muchas opciones y no terminamos de definir, terminamos postergando, se sigue pasando el tiempo. Acá la clave es sentarse y definir algo para hacer. Esto me pasó con el podcast. Cuando quise lanzar mi podcast, lo postergué por meses y le puse fecha, pero lo seguí postergando por indefinición. ¿Por qué? Porque no terminaba de definir por dónde lo lanzo, dónde lo grabo, cómo lo hago, cómo el diseño, cómo los colores, pero mientras no me sentaba a definir, el tiempo seguía pasando. Y esto es lo que pasa cuando terminamos postergando lo que sabemos que es importante. La procrastinación está incorporada a nosotros, es casi parte de nuestra naturaleza. Podemos postergar por activación, cuando sabemos que algo lo vamos a terminar, sí, lo vamos a hacer tarde o temprano. ¿Por qué? Porque tiene fecha y hay un interesado detrás que nos va a meter presión. Entonces, postergamos porque sabemos que lo haremos. Procrastinar por evasión. Evado lo que sé que tengo que hacer porque entiendo el esfuerzo que implica. Y le saco el cuerpo a la situación. Por ejemplo, cuando voy a sacarme, no sé, el pasaporte. Y es algo sencillo, ¿no? Un trámite, renovación de licencia. Lo dejo hasta el final, lo evado... Porque es medio complejo, porque es medio fastidioso, pero al final dilato algo que es importante. Y por indefinición, cuando tengo muchas opciones para resolver algo, no termino de definirlo, entonces sigo postergando. En la próxima parte del programa vamos a hablar un poco de las razones y las consecuencias de la procrastinación. Te dejo con un poco de buena música. Estamos de vuelta y estamos hablando de la procrastinación. Una palabra difícil de pronunciar, no muy común, pero con un significado tan sencillo como hacerla. Postergar, dilatar es lo más fácil del mundo. ¿Y por qué? Pues te decía que estamos prácticamente diseñados para ello. ¿Cuál es la razón o la causa por la cual postergamos? Te voy a hablar de tres. Desde mi opinión, desde lo que en algún momento he leído. La primera de ellas, por supervivencia. Por eso te decía que es más natural de lo que pensamos o de lo que quisiéramos que fuera en estos momentos de nuestra vida, porque en épocas anteriores nos servía. ¿Por qué? Por supervivencia, porque nuestro cerebro entiende que necesita guardar energía, tipo los osos, para hibernar. Necesita guardar energía y por tanto nos lleva o nos acerca a que hagamos las cosas que nos producen placer y nos alejan del dolor. Por eso lo que en algún punto requiere un esfuerzo, hay que aprenderlo, hay que dedicarse, hay que tener tiempo, aunque sea muy importante, terminamos postergándolo por supervivencia. Porque nuestro organismo, nuestro cerebro, nuestra especie busca cuidarse a sí mismo. y La supervivencia tiene que ver con esto de cuidar la especie. Nuestro cerebro está diseñado para cuidarnos, para reducir el uso de energía para ahorrarla y usarla cuando necesitemos sobrevivir, huir, cazar. Y obviamente, alejarnos del dolor, acercarnos al placer. Nuestro cerebro nos cuida para sobrevivir, para estar bien, para estar sanos. Por eso el sobreesfuerzo nos rompe. Y por eso a veces podemos evitar esas cosas que sabemos que tienen un esfuerzo grande, pero que son importantes. La segunda razón, el miedo. ¿Y el miedo a qué? En este caso, cuando evadimos, especialmente te hablo de, de cuando evitas avanzar en ese proyecto importante, en esa meta importante, en esa actividad que sabes que tienes que aprender cómo hacerlo y hacerlo. Hay dos tipos de miedo en este caso. Miedo al fracaso y miedo al éxito. Pregúntate cuál de los dos miedos prevalece sobre ese proyecto que terminas de postergar. Eso que te planteaste a inicio de años o a inicio de este año, y estamos a noviembre, y ni siquiera lo empezaste. ¿Tienes miedo al fracaso, miedo a fallar, miedo al rechazo o miedo al éxito, al no sentirte capaz de manejar que esto salga bien y sentirte un impostor? Ese miedo nos hace evadir, nos hace postergar. Y el tercero, los excesos. Está bien ponerse metas y objetivos desafiantes, que te lleven a, a tu mejor versión, un término bastante trillado, pero que te lleven a tu versión más evolucionada, a la persona que sabe, que conoce, pero a veces somos demasiado exigentes con nosotros mismos. Nos ponemos metas con varas muy altas, que sí las podemos lograr, pero quizás si las partimos en pedacitos y vamos avanzando, nos va a ayudar a realmente avanzar y no querer llevarnos todo de una vez, porque ahí nos agotamos. Cuando perdemos el balance de nuestra propia vida, de nuestra vida personal, del descanso inclusive, entramos en exceso y ese exceso nos hace postergar, porque obviamente postergamos aquello que tiene un esfuerzo, aunque sea importante, pero estamos agotados. Y la falta de energía genera también emociones saboteadoras que no nos dejan avanzar. Entonces, tres razones puntuales. La primera, supervivencia, por lo cual ya nos damos cuenta que naturalmente estamos diseñados así. Entonces es una lucha de siempre, o sea, no podemos acabar con el problema de la procrastinación. No te voy a dar la fórmula mágica, me peleo con ella constantemente. El primer paso es darnos cuenta, ok, es así, entender por qué, porque mi cerebro me está cuidando de no usar tanta energía. Lo otro es el miedo, miedo al fracaso, miedo al éxito. Evalúa cuál es tu miedo y pregúntate qué es lo peor que puede pasar si avanzas. Y verás que muchas de las cosas a las que les tenemos miedo no ocurren, especialmente a nivel de emprendimientos o proyectos. Y lo tercero, el exceso, busca balance. Incluso descanso es algo necesario, no es pérdida de tiempo. Y eso es súper importante porque al yo apuntar, revisar estas tres razones, estas tres causas, tomar conciencia de ellas, sé cuándo puedo lidiar y cuándo no con la procrastinación. Hablemos ahora de las consecuencias. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasa si no haces eso que definiste que es importante? ¿Cuál es el costo de no terminar ese proyecto. Trae a tu mente algún proyecto o meta que tengas o algún trabajo puntual que sabes que es importante. ¿Cuál es el costo de no terminarlo? ¿Cuál es el costo de no cuidar tu salud ahora? ¿Cuál es el costo de seguir poniéndote excusas para hacer lo que sabes que tienes que hacer? Si te preguntas constantemente y tomas conciencia de la respuesta de cuál es la consecuencia para ti obviamente, de seguir postergando eso que es importante. Empiezas con ese primer paso, de valorar o de ponerle el propósito claro a lo que haces día a día. Obviamente manejándote con cero excesos, con balance, pero también liberándote de las excusas. Excúsate con quien quieras, con otros, con mamá, con papá, con la familia, con el jefe, con quien te pregunte, oye, ¿y cómo va tu libro? Excúsate, pero no te excuses contigo mismo. No te mientas, porque sabes que muchas de las cosas que pones o que ponemos cuando decimos esto no lo he hecho por esto, por lo otro, por aquello, le pongo la culpa o la responsabilidad al otro, al tercero. A veces podemos echarle la culpa a la situación económica, al país, al presidente, al gobierno, a la pobreza, a miles de cosas. Cuando yo dejo la responsabilidad afuera en otros y no tomo nada para mí, obviamente no lo puedo cambiar, no lo puedo controlar, porque no estoy dejando nada accionable por mí revísate, escúchate, cuando le pones excusas a otro y luego en una conversación contigo mismo, porque para el otro puede ser válido, pero el otro se va, se va a dormir y ya está. O sea, no es su proyecto, es el tuyo. Pregúntate para ti si esa excusa realmente te ayuda. Pregúntate cuál es tu grado tu cuota de responsabilidad para avanzar en eso que quieres. Pregúntate cuál es el costo de no hacerlo y qué es lo que está en tus manos. Porque si no tomas conciencia de eso y te justificas a ti mismo... Realmente nunca vas a poder avanzar. Es importante aceptarlo y tomar acción. Solo de esa manera podemos convivir y lidiar con la procrastinación. Y en la siguiente parte te voy a hablar de cómo hacerlo. Te voy a dar algunos tips que te van a ayudar a lidiar en el día a día, a darte cuenta y a tomar acciones concretas, especialmente para poder priorizar qué es eso que sí o sí quieres terminar. Si ya no fue este año, que sea el otro, pero que sea. Te dejo con un poco de música. Regresamos y muchísimas gracias por mantenerte en este espacio. Para mí es un placer contar contigo. De ese otro lado me escuches desde donde me escuchas, sea en vivo o a través de Spotify con formato podcast. En esta última parte vamos a hablar de qué hacer para dejar de procrastinar o dejar de postergar. Hay algo súper importante y te lo comentaba en la parte anterior, es tomar conciencia. Y debemos tomar conciencia de tres premisas clave. La primera de ellas es que el hecho de procrastinar siempre va a existir en ti, en mí, en todos. Entonces no es algo que vamos a desaparecer, es algo con lo que tenemos que aprender a lidiar. No podemos esperar convertirnos en lo máximo, en el high performance, en el doer, el hacedor estrella, no. No. Porque hasta esas personas a quienes admiras, que hoy están en la cúspide de ese lugar que para ti es éxito, lo visualizas como éxito y piensas, ahí quiero estar, hasta ellos procrastinan. La diferencia entre ellos y los que en algún punto quisiéramos de repente estar donde están algunos de ellos, es que ellos se empujan más, se enfocan mejor y priorizan. Entonces, al tomar conciencia de que esto siempre va a existir, lo que debemos hacer es saber cómo lidiar con ello. Primero, entendiendo las razones por las cuales se origina, las que te comentaba, supervivencia, miedo y exceso. Es por supervivencia, listo, es natural, ahora me toca a mí pelearme con ello. Es por miedo, ¿cuáles son tus miedos, fracaso o éxito? Empieza a trabajar en ello para reducir y mitigar ese miedo y poder avanzar. La acción espanta el miedo, eso es súper importante. Y sobre todo, el balance, evita los excesos. Cuando estés ya en exceso de agenda, de actividades, de cosas, cuando estés ocupado de estar ocupado en cosas que ni siquiera te suman, haz un stop, para la pelota y empieza a priorizar de nuevo y reenfócate. La segunda premisa en la cual te sugiero tomar conciencia es hazte responsable de ti. Las excusas, si quieres dárselas a otros, adelante. Pero no te las des a ti mismo, no te mientas. Si culpas a otros de tu situación o de no terminar algo, nunca tendrás control. Obviamente van a haber factores externos que pueden incidir en tomar una decisión, hacer algo o no, pero no puedes dejarle toda la responsabilidad a los terceros. Pregúntate si tú hiciste lo suficiente. Pregúntate directamente qué puedo hacer, qué de esto es mi responsabilidad, por qué no lo termino y respóndete con honestidad. A ti mismo, en la soledad, sentado, escríbelo como quieras, pero no te mientas. Y el tercero, tomar acción. La acción espanta el miedo. Donde hay acción, el miedo se queda chiquito. Y para tomar acción te propongo unos puntos súper, súper importantes y claves de los que siempre hablo, de los que hablo en mis redes, de los que hablé en los programas anteriores. Y el primero de ellos es, ten una meta clara. Si no tienes una meta clara es bien difícil tomar la acción. Recuerda que metas borrosas producen resultados borrosos, entonces ten meta clara con eso que vas a hacer. Ten claro a dónde quieres llegar, ten claro cuáles son los plazos, las tareas, planifícate y simplifica la meta en una lista de actividades. Si quieres saber el paso a paso de cómo, te invito a ver el programa anterior en Spotify. Número 2. Fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es algo que se entrena. La fuerza de voluntad se entrena cuando tomamos la decisión de hacer lo difícil versus lo fácil. Cuando tomo la decisión de levantarme a las 6 de la mañana para ir a hacer ejercicio versus quedarme durmiendo hasta las 10, un domingo. Cuando tomo la decisión de comer sano versus pedir una pizza. Cuando tomo la decisión de ir y tomar esa clase que tengo que tomar versus quedarme viendo una serie. Ahí empiezo a trabajar mi fuerza de voluntad y la entreno como un músculo. Da el primer paso. Vence la resistencia, arranca, dite un hazlo ahora y métele sentido de urgencia a lo que tienes que hacer. El primer paso es lo más difícil, arranca. Y si en el camino dejas de hacerlo, empieza de nuevo, porque estamos hablando de algo con lo que vamos a lidiar. Número 3. Elimina las distracciones. Trabaja por bloques, trabaja enfocado, busca el trabajo enfocado, ordena tu entorno. Detecta inclusive cuando estés postergando. Cuando estás sentado para hacer un proyecto y, usas o el celular, eh, como el ejemplo que te daba al inicio, ¿no? Elimina las distracciones, trabaja por bloque cada 20, cada 30 minutos, enfocado, avanza. En tareitas pequeñas o actividades pequeñas en las que hayas dividido esa meta. Aléjate de las redes, aleja esa serie que te hace un zombie y te deja horas y horas y horas pegada al Netflix. Cuesta, créeme que sé que cuesta pero es un tema también de tomar las decisiones y hacerte cargo de ti mismo. Y te lo digo contándote un ejemplo, ¿no? Eh, algo que nos pasa con las series de Netflix es que obviamente son adictivas, están hechas para eso. Entonces, cuando termina un capítulo, el final es una cosa que no te permite detenerlo. Y esos tres segundos en lo que te dice avanzar al siguiente episodio, en vez de darle, cancelar, acostarte a dormir, ir a hacer lo que tienes que hacer, adelantas un comienza ahora. Ni siquiera dejamos los tres segundos que hay entre un episodio y otro. Nos desesperamos por avanzar. Es adictivo, claro. Es placentero, nos distrae. Nos gusta ver series. Entonces, para nuestro cerebro es cómodo, ¿no? ¿Qué vas a hacer allá? Dale, vamos a ver toda la serie. En algún momento estaba súper enfrascada o fans de ver muchas series, sobre todo series largas. Y una de las cosas que me juega en contra es que no me gusta dejar las cosas sin terminar. Ojo, tengo varias cosas andando, ok, pero te hablo de, no sé, ver un episodio, eh, ver una película. Yo puedo empezar a ver una película y puede ser muy mala, pero la termino de ver toda. Y por eso a veces prefiero no verlas. Entonces con las series, era una serie de tres temporadas, de 50 y algo de capítulos, hay que verla completa. Hasta que en un momento tomé conciencia. Tomé conciencia por una cosa loca en un momento determinado, me puse a ver, terminé de ver una serie en particular que obvio me gustó mucho, pero bueno. Eh, la Reina del Sur se llama la serie. Como siempre las vi desde el principio, cuando lanzan la última temporada, o esperaría que fuera la última, dije, la tengo que ver. La vi, y cuando saqué la cuenta fueron 59 horas de mi vida viendo una serie que al final no me dejó nada. Si era por distraerme, yo me podía distraer de otras maneras. Entonces se trata de eso, de que tomes conciencia... Y aunque cualquier otro pueda verte así como que, ¡ay, pero es inofensivo, es una serie! no, no, es inofensivo, es tu tiempo, es tu vida. Y no, digo que no, te distraiga sí te puedes distraer, ve una serie corta, ve un documental, ve una película, que aunque sea mala y la termines viendo, son dos horas de distracción, no, 59 horas en dos o tres semanas. Noches de trasnocho, de no, dormir, de no, descansar, no, vale la pena. Pero para salir de eso, la única forma es tomar conciencia. Y tomar conciencia preguntándote cuál es la consecuencia de no hacer esto. Cuál es la consecuencia de no terminar aquel trabajo, de no entregarle a tiempo a un cliente, de no estudiar, de no presentar mi examen, de no hacer tal trámite. Y una vez que internalices la consecuencia que te afecta a ti o quizás a tu familia, a tus hijos, ahí empezarás a tomar acción con mayor decisión y a eliminar esas distracciones que no del todo te hacen bien. Y por último, el equilibrio. Asegura el equilibrio, el descanso, el ocio. Escucha tu cuerpo y pon límites. Te lo digo y me lo repito. Porque me cuesta ponerme límites en el hacer. No sé de qué team eres, pero yo estoy tratando de salirme del team que siente culpa cuando está en ocio, cuando no se siente productiva. Porque eso no es bueno. Entonces, saber que el hacer nada también es bueno. Porque el cuerpo necesita descanso, Claro. Tampoco nos excedamos en 8, 9, 10 horas sin hacer nada. Ese es el tema. Hablamos de balance y equilibrio. Postergar, posponer, es un ladrón de vida. Nos frustra porque en el futuro puedo terminar diciendo lo que soñé, no lo logré. Te desmotiva porque te hace sentirte incapaz, porque no terminas de entender que se aprende haciendo. Entonces no te lanzas a la piscina, no te lanzas a la pileta y terminas desmotivado. No te deja avanzar en lo que te dará la verdadera felicidad que es sentirte realizado. Porque si hay cosas que tienes que hacer que son importantes es porque tú mismo lo definiste. Si por alguna razón lo sigues postergando, pregúntate si es realmente importante y si no lo es, déjalo a un lado. Y cuando hablamos de aquellas cosas que hacemos por deber, algún trabajo, estás en un trabajo haciendo algo que no te gusta y lo postergas, pero al final tienes un jefe que es como ese elemento de presión y hay que entregar... Bueno, te sugiero que busques la manera de encontrarle el disfrute a eso, de encontrarle la manera más fácil de hacerlo, de ver si lo puedes delegar. Busca la forma para que no lo sigas postergando. Si lo postergas y al final es un entregable porque alguien lo requiere en un momento, el tiempo previo de procrastinación, aprovechalo en algo que te sirva. Negocia tu tiempo de ocio. No te excedas. Y de todo lo que haces en las 24 horas, pregúntate qué es realmente importante elimina lo que no es relevante para tu vida y enfócate en ti muchísimas gracias por acompañarme gracias por permitirme acompañarte y nos vemos en el próximo programa de Hablemos ser realmente auténticos Hablemos ser realmente auténticos con la conducción de Ney Martínez aquí en RSC Radio escucha cosas buenas